0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。那在新的一年一开始的时候呢，呃，我就呃身体上就出了一个。很新的事情啊，是从来没有过的，啊，这不是不一定是上帝在我身上做的一件新事，但肯定是我自己在我自己身上做的一件新事啊，就是周六的时候，上周六陪孩子出去玩，然后结果自己在游乐场那边自己玩得太嗨了，然后呢就摔下来，然后把这把右脚就扭伤了，然后扭到骨折的地步啊，然后就。呃，星期天就赶快去医院，然后星期一就呃打了这个，不是打石膏了，呃，开始是打石膏，后来是给了一个呃，给了一个硬的鞋，呃，把脚固定，呃，就是要养上差不多一个多月。在这期间呢，呃，也是呃有很多的弟兄姐妹来打电话，来发信息，呃，来探望，所以真的很感谢神，让我们。呃，有一批在我们教会当中，有一批彼此相爱的这种姐妹，可以互相的扶持，啊、呃，尤其是在我呃遭受这样的一个呃可以说是自我自作自受的患难啊、呃、当中，呃，可以能够体会到呃在上帝的家中各位弟兄姐妹的爱心。那保罗就能够体会提上人家的教会啊、呃、有这样的爱心，但是呢，即便在有这样的一个爱心情况下。保罗还是要提醒他们要更加的努力，在什么方向上努力呢？就是在爱心上面去努力。所以今天我们继接着上一次去查考的经文，呃，就是保罗对于帖撒罗尼迦的信徒劝勉的部分。呃，上一次我们讲过一到八节的经文，是明白神的旨意是要让信徒成为圣洁，可以远避淫行，过讨神喜悦的生活。那今天我们要看的是接下来保罗继续的提醒，他提醒什么呢？提醒信徒要彼此相爱，亲手的做工。那他为什么要讲这个题目呢？嗯，上一次我们有呃略略的提到，保罗整个在第四章的教训呢，是从他在第三章的末尾为帖撒罗尼的信徒的祷告的一个延续，所以这里边的内容呢，都跟第三章祷告的内容是有关联的。所以，为他们的祈求和他们对他们的劝勉，这两个方面是彼此的呼应的。我们再重温一下第三章末了的祷告，他在那边说：“愿神我们的父和我们的主耶稣一直引领我们到你们那里去，又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长充足，如同我们爱你们一样，好使你们当我们主耶稣同他圣徒来的时候。”在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。所以在一到八节，保罗对成为圣洁、无可责备这一段，那就是在第十三节的这一段，有一个更加深入的劝勉。那么现在到了第九到十二节的时候，就要在十二节第三章的十二节这边，关于彼此相爱的心，有一个更加实际具体的教导。而且彼彼此相爱的这个原则，实际上也就是在实践神教导，在信徒心中能够心理兼顾，成为圣洁、无可责备的这样的一种实际的途径，就是彼此相爱。所以，我们基督徒的群体是跟其他的群体有区别的，是跟属世上任何的一种人的聚集形式都有区别的。那在什么事情上有差别呢？对于早期的教会来说，信徒是来自不同的社会阶层的，啊，有奴隶，还有奴隶主，有男人，有女人，呃，有希腊人，有罗马人，有马其顿人，这边的马其顿人还有犹太人。那因为他们同样的，是被神所拣选，得蒙主耶稣基督的救恩，同时又领受了从他而来的圣灵，所以当他们聚集的时候，无论是他们的敬拜。他们的读经，包括遵循使徒的教导，还是领圣餐、领主的饼和主的杯，他们的身份是一样的，在神面前的身份是一样的，在人面前的身份不一样，但在神的面前身份是一样的。所以他们不再根据他们在世人面前的那个角色，无论是奴隶了还是奴隶主，呃，无论是外邦人还是犹太人，无论是男人还是女人，不再有那样的一个分歧。不再有一个高低贵贱之分，也就是说，在这样的一个群体里面，彼此相爱是要带着一个不一样的含义和重要性的。而且，当我们把不同的背景的人聚集起来的时候，他们需要克服更多的那种与生俱来的歧视，那种文化差异所带来的影响，包括彼此的社会地位的差异，包括受到希腊罗马文化的影响这样的一些认识。因为往往我们跟自己同样的社会阶层，或者出于同样的地域，或者同样的性别，对于这样的人，我们彼此相爱是相对容易的，因为我们能谈得来，我们能够想到一块儿去，这也是很符合我们自然的人性的。但对于跨阶层、跨文化的人来说，彼此相爱就成为一个很困难的事情。所以这就是保罗在接下来的教导。首先，我们来看第九到十节的经文，这边说论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。你们像马其顿全地的众弟兄，固然是这样行，但我劝弟兄们要更加勉励。那这里我特别标志了，呃，用红色笔标志了“弟兄们相爱”这个词。呃，这个。这个词呢，和后面的这个彼此相爱呢，在圣经的原文里面就是叫做 Philadelphia。那如果这个词听起来比较熟悉的话呢，那就对了。那、啊、这就是美国的一个主要的一个城市，叫做费城。啊，我记得小的时候我们在小学学英文的时候，那个时候就是所有的背这个英文单词啊，全部都要用中文的音译来去记。啊，当时上小学的时候，记到这个城市名字的时候呢，这个 Philadelphia， 老师教我们，那 Philadelphia， 我、啊、们这怎么音译呢？我们同学们就音译成“飞来大肥鸭、啊”，飞来大肥鸭”，飞来一只鸭子，很肥的鸭子，啊，就这么记这个城市的名字。那这个“飞来大肥鸭”到底是什么意思呢？啊，在呃这里，保罗的用法，嗯、啊，是由两个词组成的一个合成词。前半部分呢，用一个“爱”的词汇，叫做 phileo； 后半部分呢，用指弟兄或者也指姐妹的词汇，叫做 a d e l p h i a 所以，这用两个词混合而成，就是 philadelphia。那对于基督徒来讲，今天我们彼此互相称弟兄，互相称姐妹，呃，已经是一个很习以为常的事情。今天我们在教会里面，但对于初代的教会，这是一个非常具有颠覆性的动作。因为他一直意思着彼此之间是互为家人的、互为肢体的一个关系，在当时的社会呢，只有亲兄弟、亲姐妹，就是只有真正的有血缘关系的，才会这样彼此称呼。那在教会起初的时候，在教会里面，不同阶层、不同文化、不同背景的人彼此这样的称呼，就意味着。他们拥有在神里面一个新的身份，一个新造的人，而且他们彼此之间呢，组成了一个新的属灵的家庭。那这是代表他要超越血缘的关系，超越宗族的关系，甚至于超越我们普通人认为的婚姻的关系，来彼此的连结。这是咱们在教会当中的关系。当时的信徒很有可能，我们之前在讲《谢约》文家前书的时候有提到过。他们面临很多的逼迫，因为信仰的缘故，他们可能被家人赶走，断绝了关系。因为我们知道，当他们相信独一真神的时候，这与当时的希腊罗马社会的城邦的这种偶像崇拜是格格不入的。包括甚至到一个地步啊，当时的基督徒被社会周围蔑称为无神论者。那、啊、我们今天讲无神论者是反反过来的意思啊，就是、就是不相信神的。在那个时候，所有人都相信神，为什么？他就是所有的这些希腊的这些神明，包括罗马的神明，他们都拜的，在每个城邦都有自己城邦的神明。那么基督徒就不拜，这就很奇怪，所以称他们为无神论者，就因为他们不去敬拜他们城邦的偶像。所以，偶像的崇拜充充斥着整个当时的社会，无论是从家庭到社区，呃，直到甚至是你要做官，要在政府，都是需要能够有偶像的崇拜的职职位和职分的这样的一个职责，所以是无法逃避的。那么，当提萨伦家的信徒他们相信基督以后，他们就开始被自己的人抛弃，甚至是迫害。呃，记不记得在第二章的十四节那边，保罗就说：“弟兄们，你们曾效法犹太人中在基督耶稣里神的各教会，因为你们也受了本地人的苦害，呃，就是自己人自己人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样。所以他们更需要在这样的一个情况下，彼此的依靠，彼此的鼓励，彼此的相爱。而且事实上，他们也是这样做的。这就为什么保罗特别说不用人写信给你们。”那我们可能会问了，那保罗，你既然说不用人写信，那你为什么还要写？你不是人吗？你为什么还要写信给他们，专门提这件事情？既然他们已经做得很好了，那为什么还要提醒？那这实际上也是当时我们看到的很多信函的修辞的方式，为了要让收信人能够体会，保罗已经很清楚他们在彼此相爱的方面已经做得很好了。那保罗是怎么知道的呢？有两个原因。第一个，他在第九节的后半段就写说：“因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。”那这里我们就比较好奇的就是，神的教训这里具体指指的是什么呢？那我们可可能会想到，保罗在表达兄弟相爱之情的时候，他会想让贴上罗亚的信徒明白，彼此相爱的这个命令不是出于他的，他不是最早说这个话的。彼此相爱的命令，不是从人来的，而是从神来的，是为了让信徒能够明白，这个命令背后带有的力量，不是简单的一个实际上的一个应用问题，啊，不是我们道德层面的一个伦理问题，而是这是至关重要的神的诫命的问题，是神的命令的问题，是神对基督徒的要求的问题。那如果要谈到神是怎样命令基督徒彼此相爱的，那我们就有很多最熟悉的不过的经文了啊，比如说约翰福音的第十三章，那边耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也怎也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”那这段话，我想很多人都有印象。这段话写在什么时候呢？是耶稣在上十字架之前，和门徒在去吃逾越节的筵席的时候，对门徒所说的话。在第十三章的一开始，约翰福音的第十三章一开始，耶稣那边就说：“耶稣知道自己离世归父的日子到了，他既然爱世人，爱世间属于自己的人，就爱他们到底。”那所以，因为耶稣爱门徒到底，就吩咐他们也要彼此相爱。彼此相爱的形式和内容是什么呢？就是他怎样爱门徒，门徒也要怎样彼此相爱。彼此相爱就成为了跟随耶稣人的特征，是他们的标志，是他们身份的象征。那到底耶稣是怎样爱我们的呢？你要在后面，《约翰福音》的后面第十五章十二到十四节，耶稣有再一次的重申，他说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”天父将耶稣基督赐给我们，赐给我们干什么？他是为我们死在十字架上，以此来教导我们彼此相爱。十字架的信息，十字架的行为，那个救赎的动作，就是要教导门徒彼此相爱的。人为朋友舍命的这个爱心，就是耶稣所应许的，也是耶稣所成就的。如果我们遵行他的吩咐，就是相信他也是为我们舍命的。因为我们也是他的朋友，那他的舍命，他在十字架上的救赎就成就了在我们的身上。保罗强调，上帝在基督里的爱，现在仍然活在基督的教会当中，在属神的群体当中，是需要不断持续的发酵的。所以，我们的生活，我们作为跟随耶稣的人的生活，就要反映出耶稣舍己的爱。他在十字架上的这样的一个舍己的爱，并且为他的缘故要把这个爱活在人前，那这就是蒙了上帝教导的人应该有的反应。那么，约翰在他的书信当中继续强调同样的命令，在约翰一书的四章七到十节这边这样说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。”凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。神差他独生子来到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了，不是我们爱神，乃是神爱我们。拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。我想大家可能都观察过，呃，一些小动物。那包括家里可能有养宠物的，都观察过很多动物，它们都有生下来自己求生和保护自己的本能。比如说一条鱼，它生下来呢就会游泳，啊，它不用现在游泳池里先学会怎么样游泳，然后再到水塘里去，它生下来就会游泳。那小鸟呢，它在学习飞翔的时候也是本能的伸展出翅膀。那蜘蛛生下来就会吐丝织网。那这些行动都是由动物的本性、他们的本能所决定的，所以鱼有鱼的天性，鸟有鸟的天性，蜘蛛有蜘蛛的天性。那基督徒呢？基督徒也有从圣灵而来的天性，这就是神的性情。约翰就讲到，我们之所以爱，是因为爱是从神而来的。当我们学习彼此相爱的时候，是因为我们同生于同一位父。他赐下他的独生爱子来到世间，成为赎罪祭，为我们的罪在十字架上背负了我们的罪债，从而让我们可以与神和好，有新的生命。而他的爱要在教会当中，在我们信徒的团体当中，要持续的得到体现。所以保罗对帖撒罗尼信徒所说的爱心，就是这个信徒之间特殊的品质，这个基督徒的本能，基督徒的天性。所以它不是一个简单的用词，一个词汇而已，而是它里面包含了基督耶稣的生与死，在他的生死当中所彰显的那种怜悯，那种神的恩典，那种舍己和无条件的爱。所以，当我们这样去理解爱的时候，它就不是不是单单的可能我们平常会理解的一种感觉，反而是一种的行动。所以在这里，保罗关心的不单单只是那种好像彼此相爱那种温暖的感觉。约翰在同一章的经文里面继续说道，我们爱，因为神先爱我们。人若是说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话了。不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的，也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。”所以，我们看。不单单保罗一直不断的反复强调同样的信息，约翰也是，啊，这并不是因为约翰写这些的时候已经老了，所以老糊涂了，所以他需要不断的重复，而是这个信息它的重要性值得他不断的拿出来重申，不断的被重复。真正从神而来的爱，是要实践的，是要能够兑现的，是要在生活当中体现出来的。那么贴萨罗尼的人，他们在面临。这样逼迫、压力的情况下，保罗可能就回想起他们是如何互相帮助的，如何彼此鼓励的。有可能一个人被他的家庭赶出来了，另外一家就收留他，教会就收留他，当做自己的儿子，当做自己的女儿。那包括呢，在经济上的这样的一个支持。所以这就引出来保罗说：“不用人写信给你们的第二个原因。”他在第十节说：“你们向马其顿全地的众弟兄，固然是这样行，但我劝弟兄们要更加勉励。”所以他们的爱心，帖撒罗家人的爱心，不单单只是在他们本地的这个教会，也在其他的马其顿行省的各个教会都延展开来。那我们之前在讲背景的时候，我们知道帖撒罗尼迦是马其顿的首府，嗯，是他们的这个省会。也是地理、经济和政治的中心，呃，所以古代历史上有这样的一个赞誉啊，说提萨伦加是马其顿之母。那作为省会城市呢，提萨伦加非常善于去发展跟内陆其他城市的这些关系，呃，包括所有的这些经商，因为它作为一个沿海城市，它完全可以去更看重它在海上的贸易。但是呢，它作为省会城市。他更愿意把所有的这些财富，呃，来向内陆的这些城市来去呃交流。那么，铁匠人教教会呢，也具有它省会城市的这样一个特点，它跟周边城市的交流和互动明显是更多的，而且呢是参与到了其他的整个在马其顿地区的宣教和捐赠的工作当中。所以，如果说到馈赠和奉献的话，那么马其顿人，在新约的书信里面，尤其是在保罗的书信里面，可算是出了名的。那、呃、有很多的经文讲到马其顿人的爱心，在罗马书十五章这边说，因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项，给耶路撒冷圣徒中的穷人，这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。明外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养生之物供给他们。那接下来，在哥林多的后书第八章，这个时候也是，呃，描述到马其顿的教会，弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。我可以证明他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助，再三的求我们。准他们在这供给圣徒的恩情上有份，并且他们所做的不但照我们所想望的，更照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们。而且呢，就在帖撒罗家前书的经文里面，保罗也一次次的去称赞他们。在前书我们之前看过的经文里面，第六第三章的六节就说：“提莫泰刚从你们那里回来，将你们信心和爱心的好消息。”报给我们，又说你们常常想念、纪念我们，切切的想见我们，如同我们想见你们一样。在一章的三节，保罗称赞他们在神我们的父面前不住的纪念你们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。在一章的七节又说，甚至你们做了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样。所以他们是这样的一间教会，是起初就拥有信望爱这这三种保罗最推崇的信徒的品格这样的一个教会。那么秦国泰已经给保罗带去了关于他们爱心的好消息，所以保罗在这里去劝诫他们，要得着的并非是他们没有的品格，而是他们已经有的。但即便是这样，他仍鼓励他们要更多的。在他们已有的这些品格上，要多而又多。基督徒的爱，再多也不为过。所以这里面有一个提醒和增长的必要。保罗在为他们祷告的时候，呃，这是我们一开始看到的经文：六愿主教你们彼此相爱的心，并爱众人的心，都能增长充足，如同我们爱你们一样。那另外，在四章的一节，这是我们几个礼拜前看过的经文，这边就知道该怎样行可以讨神喜悦，就要照你们现在所行的更加勉励。那、呃、这里面频繁出现“更加勉励”这样的一个词，所以他在前面祈求，就是为了让天上家人能够明白，这里上帝所命令的彼此相爱，要成为他们的标志。同时呢，也督促他们增加对弟兄姐妹的这样的一个感情和爱的表达。所以，我们基督徒永远不应该为自己已经有的爱心和体现出来的爱心而自满，好像说我们如果可以爱到一定的程度了，我们就可以取悦神、取悦上帝。当天上人家的信徒面临极大的逼逼迫的时候，当信徒被自己的家人朋友遗弃和排挤的时候。这种信徒之间的爱，成为了他们唯一的依靠。不单单如此，更是神与他们同在的体现，因为这样就认出他们是属于基督的门徒了。所以保罗有必要不断的去提醒信徒要彼此相爱，就好像之前去提醒他们要成为圣洁、远避淫行一样。那么，即便是这样说，我们也还是看到。他希望他们更加勉励，他希望借助提醒和记忆的重要性，让信徒不要为已有的这些好行为而自满，反而是越发的增加。这就是、好像我刚来福音堂的时候，就听说我们教会的弟兄姐妹都是非常富有爱心的，而且尤其是对于在当堂各种在物质上面可能有缺乏的肢体，总是慷慨的相助。包括我们在平安夜的感恩见证会上，也能够听到屡次在弟兄姐妹的分享当中提到某某某弟兄、某某某姐妹，在他们生病的时候，团契的弟兄姐妹是怎样看顾他们的，怎样扶持他们的，怎样为他们带祷的，更多的是用实际的行动，包括送饭呐、啊、提供物资啊、帮他们去呃超市买东西啊，或者是在电话上、在网上彼此的关心。那这都是我们教会有的非常好的现象，也给我们众信徒所设立的好的榜样。那我可能，我我猜想，贴撒尼家的教会，他们的弟兄姐妹也是具备类似的爱心的。但即便是如此，保罗还是要提醒他们，要更加的勉励。这里说到提醒的必要性啊，我记得在很早的时候，我在大学呃带领团契。然后那个时候呢，我们有一个呃，除了主要的这个团契之外，我们还有一个弟兄团契，在那里面我们经常会负责一些聚会啊、活动什么的。那有时候呢，我就会分享一些自己读经的心得，或者是属灵的反思。那、呃、并不是说有多高深的见解，但主要是因为呢，那个时候我是快毕业的学长，然后呢，其他所有的弟兄呢，全部都是大一或者大二的新生。啊，所以是无论是从属灵的年龄还是属世的年龄，我不就，我都比他们长几岁，都是他们的前辈，啊，所以那个时候也特别会把自己当回事，呃、啊，总是以一个带领者自居，那也比较因会因为这样的一些事情呢而骄傲。那我很深刻的一呃有一个有一次聚会，印象很深刻。那当时我在带领一段经文，然后呢我就分享了一段我从这段经文当中的观察。一个属灵的应用，啊，那个时候讲的头头是道、口若悬河的，而且我觉得，就是天底下自始至终没有人像我一样对这段经文有这样的一个看见、啊、简直是这个前无古人后无来者，然后还有点沾沾自喜。然后讲完了之后呢，我就自信满满的去环顾四周，看大家的反应。结果呢，就经过一段很尴尬的沉默之后，然后有一个最年轻的弟兄，啊，也是大一的，然后他上来说了一句，说：“嗯，这是很好的提醒。”然后我当时就傻掉了，差点从椅子上掉下来。我说：“我花了这么长时间的准备，然后祷告，然后我看到了一个我之前从来没看到的东西，然后你就把它当做一个提醒。”怎么就到你那里就成了一个提醒？我这么高端的、高深的一个属灵的看见，到你那里就成了一个提醒。那么后来，当我更多的认识到圣经的原则和圣灵的工作的时候，我发现，其实那位弟兄回答的，对我当时所讲的内容，其实就是一个最好的回应，因为可以同感异灵，所以对他来说，我所讲的只是仅仅唤醒了在他里面。圣灵早已教导他的一些真理，所以因为圣徒的相通，所以我们所讲的内容其实并不是新的。但也正因为如此，我们还是有不必要不断的去提醒，不断的去传讲，让神的话能够扎根在每个人的心里，不单单只是明白，而且是可以行出来；不单单是行出来，而且可以数十年如一日的去坚持的去行。所以在教导他们要彼此相爱的命令之后，接下来保罗就要教导他们如何去实践彼此相爱的方法，如何去行出来。那保罗提醒帖上人大的信徒，要怎样实践彼此相爱的方法呢？就是在第四章的1 1到十二节，这边说，又要立志做安静人，办自己的事，亲手做工，正如我们从前所吩咐你们的。叫你们可以向外人行事端正，自己也就没有什么缺乏了。我们可以看到前面保罗强调的是基督徒彼此之间的关系，那包括呢跟附近的地区的教会的关系，跟马其顿其他教会的关系。那在第11到第十2节这里，保罗就开始把他的焦点扩展到和外人的关系。那从最基本上来讲。保罗让他们做三件事情，这三件事情都在第十一节，说立志做安静人，办自己的事，亲手做工。那我们可能需要想一下，因为我们不太清楚在帖撒罗亚的教会当中到底发生了什么事情，让保罗去着重的去讲这三件事情，因为他特别挑出来这几件事情是，是应该是有原因的。那么，在有限的背景资料下呢，经文当中没有给我们太多的讯息，我们只能推测一些其他的可能性。那各种的解经家呢，也有不同的讲法，大概呢有以下的几种推测：第一个是关于基督的再来，因为下面的经文马上就提到主的再来，所以有可能是一些信徒他们误以为耶稣马上就会回来，所以就不再工作。就什么事都不做，然后就要等候，而且呢，还打扰别人去工作，让别人跟他们一样的去等候。嗯，你什么都不要做，然后就是祷告等候就好了。然后呢，呃，说不定可以积极的去传福音，传这个末日悔改的信息。所以，因为这样，保罗让他们要安静，管好自己，要亲手做工。另外一种可能呢，是当时在信徒的群体里面。大家是繁务公用的，他们一同做工，尤其是在逼迫下面，他们可能被主流的社会去排挤，所以没有办法正常的工作。那么这个时候，如果在群体里面出现游手好闲的人，不好好工作，专管闲事，那就非常的不妙了。这样会对这个新诞生的属灵的群体产生毁灭性的打击，所以要求他们做安静人，办自己的事，亲手做工。那还有一种可能呢？就是当时帖撒罗家的信徒当中，有一些比较有钱的信徒，他们经常呢去资助教会当中有物质上缺乏的人。这也是为什么保罗特别的去称赞他们的爱心，尤其是对彼此的爱心，可能就指这些有经济条件比较好的信徒去捐助其他的信徒。那恰恰呢，也是因为他们这样的一个爱心，让这些被资助的信徒起了懒惰的心。觉得可以不好好工作，只要靠弟兄姐妹的捐献就可以过活，那保罗就为这种行为特别的提出警告和劝诫。而这个说法呢，我们其实在看到帖斯兰家后书的时候，那边的经文也有体现。帖士大家后书三章的第六到十二节，这边就有专门保罗关于亲手做工的一个更详细的描述。他说：“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们：凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他。你们自己原知道应当怎样效法我们，因为我们在你们中间未尝不按规矩而行，也未尝白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜做工，免得叫你们一人受累。这并不是因为我们没有权柄，而是要给你们做榜样，叫你们效法我们。我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说。”若有人不肯做工，就不可吃饭，因为我们听说在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不做，反倒专管闲事。我们靠主耶稣基督吩咐劝戒这样的人，要安静做工，吃自己的饭。所以保罗在这里强调，他们在帖萨罗亚的时候，从来没有白吃人的饭，反而是昼夜的劳苦做工，就是为了让信徒可以效法他们的榜样。而且这是出于他原本应当有的权柄。保罗他们作为宣教的同工，是有权柄去靠着信徒的捐献去过生活的，但他们宁可不使用这样的权柄，就是为了给信徒带来榜样，让他们效法他们，知道说，即便是在做主的工的时候，我们仍然不闲懒，我们可以一边工作一边养活自己，一边传福音，而这些游手好闲的人呢？他们根本没有权柄，去靠其他人的捐献去过活，但他们却滥用这样的一个权柄。那有可能就是因为有弟兄姐妹的资助，所以游手好闲，然后变成吃软饭的人。这个是一个可能的解释。但无论怎么样，都是有这样的一些现象的存在，让保罗对于信徒提出这样的一个提醒。那他的提醒的内容呢，就有三个要求，这也是刚才我们提到过的。第一个要求就是立志做安静人。那这里“立志”和“安静啊”啊是矛盾的，尤其是在它的意思上面的对比，这个反差很大，有点像你们要特别不安的去做安静人，或者说要特别不断的折腾自己去做安静人这样的一个感觉。就总之呢，就是不要满足于自己，呃，出风头，不要在人前显示自己。那这并不代表说信徒不可以去传福音，不可以去向神呃向众人去传主传扬主的话。那我们从保罗自己的行为当中也可以看到，安静的生活并不意味着呃他不去宣讲福音的真理，而相反呢，保罗自己本人是一直鼓励要积极放胆的去传讲神的道的。所以，安静的生活跟并不是相对于。教会传福音的职能而讲的。那第二个呢，就是办自己的事。这个办自己的事，或者说管好自己，并不意味着说整个社区或者个人呢都应该退出世界，退出跟公共生活的交流。不是说把所有的这种、呃、世俗的生活跟圣洁的生活要分开，就是好像说呃，我们中国人有句话说，要个人自扫门前雪。修管他人马上霜，这样的一种生活的态度。那从上帝而来的爱呢，绝对不是意味着要忽视其他人的需要和他人的问题，然后说那不是我的问题，我不需要去管。保罗自己就在腓立比书的二章三到四节这样说：个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。所以他这里面办自己的事是相对于。这些信徒专管闲事而说的，你们不可以去到处的去打听别人家的事情，然后自己什么事都不做，还要去给别人家的事情去出主意，这是不可以。的。那第三个呢，就是亲手做工，这里单独提出来要亲手做工，呃，其实有一部分有可能跟当时的希腊社会的文化有关，因为当时的人呢，有觉得用手做工就是用身体。来去做工就是 manual labor， 呃实实际的就手工的这个劳动是非常低级的事情，呃、把它看为呢是奴隶的工作，所以呢就贬低鄙视体力劳动者。那么真正向往的呢是像那些哲学家一样，通过动脑子去赚钱，通过动嘴巴去赚钱，所以就看不起体力劳动者，可能更看重脑力劳动者。那在这样的一个社会的影响下，可能有些人就不愿意从事之前的工作，而游手好闲。所以保罗就劝诫提斯堂家的信徒，不要被这样的社会的风气所影响，感觉好像手工的从业者就是羞耻的，要亲手做工。而且呢，因为保罗自己，包括耶稣自己，都是亲手做工的体力劳动者。保罗是织帐篷帷幔。就在写《帖撒文家前书》的这段时间，他应该是在哥林多，在那边呢。呃，《使徒行传》的十八章就说保罗离开了雅典，来到了哥林多，遇见了一犹太人，名叫雅居拉。然后他带着他的妻子百吉拉，是从意大利来的。那保罗就跟他们一起，都是织造帐篷为业的，所以跟他们一起同工，和他们一起同住。然后每逢安息日，在会堂里面去劝化犹太人。和希腊人，所以这就是保罗正在写这封书信的时候一个实际的生活状态，就一边做工一边传福音，而且很可能呢，保罗传福音的场所不单单只是在会场，而是在他做工的时候与其他织帐篷的工人，他也在向他们去传福音，所以在通过做工，无论是做工还是安息日，他都在去传扬主的福音，所以对于保罗来说，他的工作和宣教。是在一起的，不是分开的。他们做工可能长时间的跟其他的工匠在一起，就可以攀谈啊、呃，就可以说到信仰啊，然后就可以向他们去传福音，然后再利用闲暇的时间到安息日到会堂去传福音。所以，对于保罗和这些拥有犹太背景的门徒来说，他们的工作和他们的宣教是并不抵触的，反而是相辅相成的。工作对于相信神的人来说。就是神所设立的法度和生活的必要条件，这、就是好像《真言书》第十章所说的：“手懒的要受贫穷，手勤的却要富足；夏天聚敛的是智慧之子，收割是沉睡的是遗羞之子。”那旧约有许许多多这样的教训，是让人能够勤劳，要亲手做工的。那保罗接下来就要解释，他这样的教导是出于两个目的。哪两个目的呢？一个是对外的，一个是对内的。对外可以向外人行事端正；对内呢，自己也没有什么缺乏。保罗很看重信徒无论是内在还是外在的关系。我们之前讲过，成为基督徒并不等于要和世界脱离所有的关系，成为孤立的群体，好像我们要建一个世外桃源，而是要行事为人，能够得到外人的尊重。让他们对我们的信仰能够产生好奇。那这里的意思并不是要去讨好，呃，不信主的人，要按照他们的价值观行事，因为很多基本的人与人之间的关系，我们还是需要去保持的。所以我们要成为遵守社会规范的、遵守社会公约的好好的公民，我们要履行这样的一个职责，让我们可以无可指责。但同时呢，我们不需要去放弃我们信仰的特征，我们信仰的见证，因为我们所传的十字架的信息，它要绊倒人的地方仍然会绊倒人，它要得罪人的地方仍然会得罪人。就在这一段之前，保罗还强调不要像外邦人那样在性关系上有淫乱，要成为圣洁，要跟他们不一样。所以基督徒有跟世界不一样、分别出来的。但同时呢？也有跟他们有的交流的关系。那如果世界观、世界的价值观和圣经的价值观发生冲突的时候，那自然是要顺服神，而不是顺服人。但是呢，我们不能把世界当中那些不跟圣经冲突的价值观，甚至是符合圣经的原则和价值观一并的去排除。那些好的事情，我们仍要去做，仍要去履行。所以，我们的行为应当得到世界的尊重，这会影响世界对我们所传的福音的看法。所以，教会呢，呃，有的有一个呃，福音家就说，教会要必须走一条既不排斥世界，也不模仿世界的道路。啊、教会要走一条既不排斥世界，也不模仿世界的道路。那另外，我们前面提到，出于对其他信徒的责任感。社区中比较富裕的成员呢，可能感觉到有义务需要支持那些经济情况不太好的这种姐妹。那这也符合前面保罗所劝告的，像说要对待像家人一样去对待这些在基督里面的人，要去跟他们彼此相爱。所以，一方面我们就看到在教部教会的内部生活里面，保罗也试图要建立一个平衡的认识。一方面，保罗试图在信徒当中。去建立这种家人的关系，一种爱和责任感。但另一方面呢，他不希望任何人去错误的去利用这样的一个彼此相爱的教导，而成为个人得利和滋养懒惰的因素。所以信徒要能够自给自足的生活，而不成为其他人的负担。那么在看完这些经文的背后呢，呃，我就想用一些的原则来去帮助我们去实践和总结。今天我们所学习到的，呃，从神而来的话语，那这也是一些工作的原则，我们可以去呃思考。首先呢，从负面从或者从反面来讲，有四个不可，不可因基督的再来而停止做工。那我们今天不知道基督何时再来，但无论基督何时再来，圣经的教导是一致的。就是让我们有忠心，所以作为基督徒，我们应当殷切的去期待主的来临。但这样的一个事实，他要来临的这个事实，不应该去撤销我们在生活上面实际的责任。那我们之前可能，呃，我之前就遇到过一些比较可能会比较极端的一些相信关于末世论的人，他们一开始呢，可能只是很追求每天的聚会。那渐渐的呢，工作也不做了，家也不管了，然后自己形成一个小圈圈，那别人怎么劝也不听，嗯，很多他们的亲戚和家里人都觉得他们走火入魔，所以这个我们也要小心，不要让过过度的一些对于主带来的信息的解读，让我们去放弃现在在世上神所托付给我们的一些基本的责任，所以还是要尽心尽力的去爱人。和尽心尽力的去爱神，这两样一个都不能少。下一个呢，就是不可因为有钱而停止做工。呃，这个很好理解。保罗在提醒帖撒罗亚的信徒的时候，就是不能有来自别的地方的资助就可以闲懒不做工。无论你的经济情况是多么的优越，那我们在基督里的人呢，仍然要不断的做工。那这些做工不一定是要挣工资的那种做工。也可以包括服饰，对于他人的关爱，对于社会上面穷苦人的援助、关心，对他们传福音，这些都是我们在基督里面要做的工作。所以，不可以因为有钱而停止做工。那下一个可能有点不好理解了，就是不可以因为没钱而停止做工。那什么叫不可以因为没钱而停止做工呢？那我们现在正在新冠的呃疫情爆发的时期。那我们从两年前开始，每一次新冠有大爆发，必须要有 lockdown， 很多人呢就失业，那就被迫领政府的救济金。那很多的这些家庭，他们的状况是需要这样的救济的。但同时，我们也看到，也有很多人呢，因为政府有了救济金，所以就不再进取，通过各样的借口和方法，来去得到这样的一个救济。为的就是让他们能够在家闲懒，不去做工，那这就是不合神的心意的。所以，这个的意思就是让我们不要因为今天的社会可能对我们的生活有最低的保障而去停止做工，我们仍然需要去尽心尽力的去做我们可以做的事情。所以，当我们有工作而去选择不做的时候，这就是很危险的一个生活态度和方式。那最后呢？不可因为工作的地位而停止做工。什么叫不可因为工作的地位呢？在我们当今的社会，可能尤其比较明显的，就是很多我见过很多华人，他们来到北美，那之前可能在国内是有高学历的，呃，有很体面的工作的。那么到了北美之后呢，他能够做的工作，因为语言的问题，所以能够选择的工种很有限。那他们就需要不断的去争取，然后有一些的工作呢，就觉得太丢脸了，做不来，好像跟自己的学历或者是资历不匹配。那我就在即使在教会当中，我也见到过有这样的弟兄，呃，因为觉得自己的学历是到达一个什么样的程度的，所以不肯去做那些他认为呃所谓的好像比较下贱的工作，比较低等的工作，那这也是不可以的。相信我们要相信神赐给人的工作，只要不是违背神的道德律法的，那在他眼里都是有价值的，都是神借着我们的手对世界的护理。所以，我们应当敬重各行各业的从业者，包括这些行业本身，也不会因为现在我们面临的这个工作的机会好像不太符合自己的期待而闲懒不去做工。那这些是从负面的来讲。那从正面的来讲，我们应当怎样做工呢？要为信徒彼此相爱而努力做工，这是前面第九道世界讲的；要为能够自食其力而努力做工；要为在人前的见证而努力做工；要为遵循神的话语而努力做工。神给我们自由，不是为了让我们为自己而活，而是面向神。为他人去负责的这样一个自由，所以真正的自由不是可以自己随心所欲，真正的自由是可以放下自己，而为他人而活的自由，为神而活的自由，就是像好像音乐家，需要在私底下刻苦的练习，不断的去限制自己，在练习的过程当中，以便为公开的表演去做好准备一样，那我们也需要不断的学习。在爱中彼此的和睦相处，然后呢，向教会社区以外的人能够展示我们是一个彼此相爱的一个群体。如果教会不是一个真正有爱心的群体，那神在基督里对人的爱的付诸实践就会短缺，就不会吸引人来归向主，他们就永远外人就永远不会看到神的爱而被吸引。所以，我们当我们获得了神的拯救，因为耶稣基督在十字架上为我们所付出的代价，我们可以有不一样的一个动力来去工作，来去彼此相爱，知道神给我们的恩赐是让我们自己可以享用，但同时又要分享给别人的。所以，求神帮助我们，让我们可以彼此相爱，亲手做工。